0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Hola, soy Rocío Bravo, soy responsable de contenido para MMA Hispanic Latam. Estamos en un nuevo episodio de Masters of Marketing, nuestro podcast. Me acompaña hoy Carolina Delonso eh, como co-host para, para conversar un poquito con University Estebanes, director de de marketing para Godrej Latinoamérica. Vamos a hablar de un montón de cosas, seguramente, pero vamos a hacer bastante hincapié en lo que tiene que ver con el propósito de la compañía, ¿no? Para, para entender un poco cómo ese propósito forma parte del ADN de, del negocio y cómo propósito-negocio eh, empiezan a, a jugar en paralelo de alguna manera y, y, y deja de ser algo percursivo, por así decirlo, y pasa a ser efectivamente parte, parte de de la operación. Les agradezco a las dos. Eh, me gustaría, me gustaría, Maco, empezar por eso, ¿no? Eh, ustedes tienen como como propósito esta idea de democratizar la belleza, ¿no? Ese es como funciona eh, como el la guía a, que sigue la compañía. ¿Qué significa
0: eso en, en la práctica, ¿no? Bueno, es súper interesante y es algo de lo que Realmente me convocó cuando cuando entré a trabajar en la compañía. Democratizar la belleza significa llevar la belleza a la mayor cantidad de personas posibles. Y a mí, ¿por qué particularmente me gustó? Porque habiendo trabajado durante mucho tiempo en, en lo que es alimentos y pensando muchas veces eh, en la base de la pirámide, en la gente con menos recursos, uno siempre piensa en las necesidades básicas como alimento, abrigo, techo y la verdad es que poder a través de una compañía, a través de los productos ofrecer eh, cuestiones en lo que sería la pirámide de Maslow, están más relacionados con las emociones con eh, la seguridad en uno mismo, la autoestima, poder brindar ese tipo de cosas a ese grupo de gente que en general sufre bastante en su día a día, no la pasa bien, es algo maravilloso. Y es algo súper lindo porque realmente se da, como vos decís, se lleva a la práctica a través de, de la accesibilidad de los productos. Eh, Godres es una compañía de 126 años que acá en la Argentina compró a determinadas marcas un laboratorio, la, la más conocida es Sisue, eh, y es impresionante cómo los valores y el propósito de la compañía que compró con estos dos dueños, estos dos locos que en un garage arrancaron a hacer fórmulas y hacer esta tintura, eh, se condice tanto que, que todo fluyó en la unión de las dos compañías. Y hoy se ve en, en, reflejado en la calle, en los productos y en la accesibilidad. Cuando hablas de accesibilidad como un concepto de una manera
1: muy protagónico también, eh, y lo ponen en el centro justamente de ese propósito, ¿a qué accesibilidad se refieren? Digo, estamos como muy acostumbrados a hablar de conceptos diversidad, inclusión, accesibilidad, equidad. Digo, ¿Qué es acá
0: la accesibilidad para Godre? Bueno, la accesibilidad partimos de las cuestiones básicas distribución, precio, que esté disponible en la mayor cantidad de lugares posibles y que esté a un precio accesible, valga la redundancia, pero nosotros vamos un pasito más allá. Esas cosas las tenemos eh, y, y las tenemos por el tipo de producto y justamente cómo permea y llega y uno puede encontrarse ese sobrecito de isu en un kiosco, en la quiaca, hasta en un supermercado de acá de, de Recoleta, eh, pero también hablamos de accesibilidad cuando hablamos de esta este grupo de personas de la base de la pirámide en la simpleza en la experiencia de producto te voy a dar un ejemplo estamos por relanzar una de nuestras marcas de cuidado personal eh, la marca Vilner y partimos de la base que Vilner es imposible de pronunciar o sea no es accesible a las personas porque no saben cómo llamar la marca. Entonces, pues de algunos trabajos y, y research y cosas, decidimos renombrarla como BN. Entonces, que partiendo de eso tan básico como poder hacer accesible a que la gente la pueda nombrar, BN y no Bill que era dificilísimo. Después, eh, desde lo que son los productos, el por ejemplo, en una rutina de cuidado, no tener 500 pasos sino que un producto haga todo el trabajo que sea simple vos tenés la humectación a través de un producto y ese mismo producto tiene ingredientes naturales que son entendibles, aceite de coco palta y no cosas químicas raras con nombres estrambóticos, todas esas variables hacen a la accesibilidad a que la gente la pueda entender que se pueda acercar eh, este, que lo, y que tenga digamos la posibilidad de acceder a este tipo de productos que le resuelven un montón de cuestiones claro
1: te aprovecho también un poco para que compartas tu mirada sobre esto no es lo que yo decía que de alguna manera es una diversidad vista desde otro lado eh, con el foco puesto en la actividad en este caso pero también con el foco en el negocio cuál es un poco tu, tu mirada sobre una estrategia que pone el foco ahí
2: que la diversidades de otro lado. No, me parece alucinante el caso porque generalmente cuando hablamos de propósito, cuando las compañías hicieron el catch-up para tener un propósito, una causa, un lugar en el mundo y un punto de vista, eh, primero lo hicieron con, con, bueno, apoyando causas ¿no? externas, después empezaron a vincularlo más al negocio, con, con campañas que daban resultados en el negocio, yendo un poquito más allá, lanzando un producto como flagship que eh, diera resultados en el negocio, o, o una innovación, o una extensión de línea, pero lo que me encanta de tu ejemplo es que, eh, digamos, el, el, la diversidad, la inclusión, la accesibilidad, están en el modelo de negocio. O sea, no hay nada que se pueda escapar de eso, ¿no? Eso me parece, realmente, mientras ustedes venden más, más impacto hacen, de alguna manera, ¿no? Hasta es intrínseco a la compañía. Y es intrínseco a nuestra
0: manera de hacer negocios. Claro. No podemos concebirla de otra manera. Por eso es tan importante, eh, digamos, toda la compañía, no solo el marketing. Si bien dentro de marketing como, como líderes, eh, 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 la voz del consumidor adentro de la empresa y de cuáles son sus, sus puntos de dolor, sus pain points, eh, somos los que traemos eso. Pero toda la empresa tiene que estar pensando en cómo, en cada punto de, del producto, de, de la distribución, en todo, no se puede escapar nada porque justamente hace parte al modelo
2: de negocio. Y eso es lo interesante. Y te iba a preguntar, después tengo otra, otra cuestión, pero te iba a preguntar si esta simpleza, que vos decís desde el nombre, desde los ingredientes, de los pasos, también está en la cultura de cómo se trabaja. Vos lo dijiste recién, ¿no? Pero muchas veces nos pasa que hablamos de tu impacto, propósito y demás y adentro nada no, no, ¿no? Suele pasar mucho, pero está ¿cómo se vive adentro? Sí, eh, se vive... Nosotros tenemos una cultura
0: muy arraigada, una cultura que viene dada por los valores de la compañía, eh, que es esto que yo decía, que hace mucha sinergia los valores de, de un godre con los valores de la empresa local, eh, que están basados... En, en el respeto, en la confianza, en la humildad. Y cuando nosotros hablamos de estos valores, humildad significa que probamos las cosas y que tenemos eh, la apertura para escuchar si nos equivocamos, el respeto de escuchar al otro, las opiniones de todos son válidas. Eh, la confianza, cada uno confía en lo que hace, cada uno hace su parte, es parte de este rompecabezas, de este Tetris. Realmente se vive eso. Eh, la cultura es súper importante, pero además se vive como un clima muy lindo en pos de este propósito, eh, trabajando muy, muy de la mano, muy coordinados entre todas las áreas, eh, y por supuesto hay problemas como en todas las la, la compañías, la coyuntura a veces cuesta mucho hoy por hoy conseguir determinadas materias primas, pero bueno, eso también eh, hace, la digamos, La, el desafío de, de la creatividad, pero se trabaja mucho, mucho en conjunto entre las distintas áreas porque es esto, no se puede trabajar aislado
2: porque es la forma del modelo de negocio. No, y después otro, otro, otro documentario comentario que nosotros, bueno, en la Argentina hemos sido protagonistas de, en muchos casos, el upgrading de productos, ¿no? Y de calidad en base al a precio y al la, auto la, a, 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 a pocket de, de la mayor parte de la población, ¿no? Muchas marcas hemos visto que consumimos en nuestra niñez, que fueron bajando de calidad, ¿no? Con el efecto salame, que dices, ¿no? Le vas cortando, le vas cortando, y de repente decís, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué eh, Porque, bueno, se veía como el precio manda, bueno, lo que se puede hacer pone alto. Y también me encanta escucharte y también lo, lo hemos conversado, de cómo acá el precio es una es una parte de realmente más de la ecuación de valor. Y es, es, es el resultado de todo un pensamiento de cómo agregar valor ¿no? y que se cuida muchísimo la calidad. Totalmente. Si hay algo que nosotros
0: no negociamos es la calidad del producto y el valor que ofrecemos. Eh, a mí me encanta hablar de, del caso de Isue, de la coloración. Eh, yo la, la veo como una mamushka porque es súper interesante vos tenés. Eh, el sobrecito básico de coloración y el, el activador y eso es lo, lo más básico eh, es el que está por todos lados que encontrás en un kiosco Depende. el amarillo el, el que no tiene ningún costo extra nada que y, y es como el, el básico a partir de ahí de acuerdo a los canales de acuerdo a los lugares vos tenés por ahí eh, un, un color pack que viene en un flow pack que ya trae un tratamiento Tenés otro que se vende en el super, que, que viene en la cajita, que es el kit de cooperatina, que ya trae un nuevo tratamiento y a través de esos distintos productos con valor agregado vamos manejando hoy por hoy la ecuación de, de precio, que muchas veces es, es difícil en los distintos canales para no perder eh, los valores de intercanalidad, pero, pero logramos de, de darle lo más básico, que, que la mujer necesita para teñirse su cabeza hasta los distintos productos que, que pueden darle un plus y que a nosotros nos permite manejar otros niveles de precio pero que no son excluyentes o sea, si vos podés acceder a este ya tenés lo que necesitas y después vas eh, haciendo el upgrade pero, pero todo sin perder eh, el, la calidad y el poder que tiene esa coloración es la misma alrededor de, a través de toda la cadena.
1: Esto tiene que ver un poco con personalizar a partir de la necesidad, ¿no? Esto que vos mencionás, estas diferentes opciones, esto de sumando valor sin descuidar de lo original, digamos. Sí. Tiene que ver un poco con, con eso y con estar atento al consumidor, a lo que necesita, ¿cómo, cómo están hoy llegando ese consumidor lo están escuchando, para de alguna manera tener como esos insights que después le permiten llevar en la práctica a
0: estas diferentes opciones. ¿no? Totalmente. Bueno, eh, hoy por hoy, es, con todas las herramientas que hay, es mucho más fácil. Nosotros tenemos muchos canales de, de comunicación directa con, con nuestros consumidores, desde el servicio de atención al consumidor, que lo manejan desde nuestro centro técnico, porque a veces hay preguntas específicas y más técnicas, hasta en nuestras redes, hacemos muchos trabajos de tipo etnográfico, estamos todo el tiempo, eh, digamos, a la escucha de, de lo que pasa, de, de tener el pulso eh, de, de esta sociedad, porque yo no diría hoy, que, digamos, también eh, Isoe en ese sentido es una marca de avanzada, nosotros si bien la mayoría de los usuarios son mujeres, Si vos te fijás, la mayoría de, de los packs de coloración tienen modelos en sus cajas. Y eso es una de las únicas que eh, es genderless, no tiene mujer ni hombre. Entonces, también estamos súper abiertos a, a escuchar las nuevas tendencias. Hoy cada vez hay más hombres, tibiamente, sobre todo los más jóvenes, entrando a la categoría. Eh, digamos, estamos como muy atentos a, a, al, al ritmo y a lo que pasa eh, para poder aprovecharlo y a su vez darle una respuesta a las necesidades de, de, de la población. ¿Cómo trabaja en el área de
1: marketing, digamos, con qué herramientas, y si hay herramientas que están usando... Eh, y cómo ha evolucionado ¿no? el uso de esas herramientas para esa escucha también eh, y de alguna manera para poder llevar a la práctica eh, acciones concretas que respondan de una manera a esas necesidades ¿qué tipo de, de herramientas
0: usamos? Mira, eh, la verdad es que no usamos herramientas muy sofisticadas, somos pocos y, y el equipo es un equipo chiquito pero, pero muy potente eh, nos apoyamos muchos entre todos y tenemos desde la inteligencia este, compartida con el área de ventas porque también es muy importante eh, todo lo, lo que nos llega desde los canales desde los estilistas o sea, tenemos como distintos sectores eh, en, en lo que representa nuestro público que escuchamos y básicamente a través de, de lo que son los medios digitales escuchamos mucho hacemos bastante research de, 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 ya te digo, de, de, de escucha del consumidor tipo etnográfico, eh, tenemos herramientas que hoy por hoy la tecnología te ayuda un poco a, a, a estar más en contacto y hay muchas de, de las cosas que pasan en nuestra industria que son globales, son tendencias globales y entonces también nos apoyamos de cuestiones de la casa matriz que... Nos, nos ayuda o nos apoya con información, así que es un poco un mix de distintas y ahí, cosas. Y ahí cuando cuando decís, digo, y un poco
1: Caro mencionaba también estos contextos como como el de Argentina, pero también en, 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 en cada país tiene de alguna manera su, sus desafíos, ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja en marketing? ¿Qué rol tiene el área de, de, de marketing? Sobre todo quién lidera ese área, ¿no? en un contexto como el actual con cambios constantes tan dinámicos muchos desafíos que tienen que ver con, con precios con materias primas Digo, cómo cómo se juega en el día a día eh, qué bueno,
0: habilidades no eh, para, hay para que, poder hay que ser muy flexible digamos estar muy abierto y, y ser muy creativo y también hay que tener como mucha templanza eh, hay una de las máximas de, de Godre Hay, hay dos que a mí me encantan. La primera es eh, consumer first, business second. O sea, primero el consumidor, el negocio viene después y eso es algo que se aplica a reja Y la otra es tomorrow before today, ¿no? Eh, muchas veces en estos contextos eh, complejos, eh, se, a veces se tendería a tomar acciones tácticas. Eh, creo que, que el rol del, del líder, eh, digamos, del área de marketing, el rol del líder en general, es poder poner un poco de paños fríos y no perder la visión de largo, la estrategia en pos de un accionar de corto plazo. Entonces, apoyarse de los equipos son los que ahí están más eh, en el día a día y en las tácticas y en las cuestiones que tenemos que hacer creativamente para resolver los problemas que van surgiendo, pero no perder de vista que ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos? Y que estas turbulencias intermedias no nos desvíen del camino, ¿no? Claro, ¿qué reflexión sobre estas máximas que comparte Paco?
1: Me, me, me gusta esto que, que mencionabas, que tiene que ver con, obviamente, el consumidor en el centro, es algo que se habla mucho, eh, pero, y, y el negocio después, pero en realidad también... Eh, como hablamos en principio, eh, van a la par, ¿no? En paralelo, es como, y esto que viene, sí o sí viene después, o sea, ¿no?
2: Total, total, total. yo escuchaba y veía eh, una compañía global, una compañía global, pero un espíritu emprendedor muy grande, ¿no? Con mucha Entonces, agilidad muy, y que, con decisiones, también de innovación, de productos que se toman acá. Absolutamente. Y creo que eso, que nos puede contar un poco más, pero creo que también esa es la llave, del éxito de poder moverse en, en contextos tan volátiles que ya ya son del mundo no solamente del país pero en Argentina poder escuchar a tu consumidor tomar una decisión vos emprender tener esa libertad esa agilidad que ahí está hay una virtud de ser pocos también no porque no babá, exacto decisiones se toman y es
0: muy sí. claro como decís yo creo que la clave de eso está en que eh, Godrej, aún con sus 126 años sigue siendo una, una compañía que está liderada por la familia sí. entonces eh, no hay tantos de, eh, digamos eh, yo de, mi jefe depende del número uno de la compañía entonces no hay tantos escalones y, y la verdad es que no sé si será por las 8 horas y media de diferencia que hay con India pero nosotros acá hacemos y deshacemos eh, y estamos muy alineados, pero realmente las decisiones y hay mucha autonomía para, para hacer y deshacer, para tomar decisiones, y creo que tiene que ver con esta cuestión de, de compañías de, de corte familiar claro. y muy emprendedoras, claro. entonces eh, se prioriza eso, la flexibilidad, la rapidez, el tomar las decisiones sin, como te digo, perder el norte ni perder cuál es el objetivo que nos guía, pero hay este, mucha mucha agilidad en, en la toma de decisiones. O sea. Maco, y ¿de qué manera
1: es posible, teniendo en cuenta un poco estos estos desafíos de los que hablábamos, coyuntura, sea argentina, global y demás, eh, cómo se puede seguir innovando? Vos mencionaste muchos ejemplos de cómo innova la compañía para seguir dándole ese valor al usuario. Digo, pero, ¿cómo se sigue como, ¿Por dónde viene el crecimiento haciendo foco ahora sí en el negocio y se innova? Eh, ¿Cuál es un poquito la receta si
0: es que la hay? Eh, A ver, por un lado la innovación pura y dura. Ahora no, no puedo spoilear, pero en coloración vamos a traer algo que digamos que es muy rupturista para, para Argentina. Entonces, eh, grandes innovaciones que yo creo hacen un quiebre. Eh, y, y ponen a la categoría en otro lugar, porque realmente va a ser un, un breakthrough en términos de, del uso de la categoría, eh, creo que desde esas grandes innovaciones que sí, por ahí pasan no tan frecuentemente, hasta otras cuestiones, eh, que te voy a dar un ejemplo, nosotros lanzamos tratamientos, porque eso es, también es lo lindo, ¿no? O sea, eh, tenemos nuestro negocio CORE, que es la tintura, y la tintura tiene una consecuencia sobre el pelo, entonces también desarrollamos tratamientos que los ayudan a cuidar. Este, y los tratamientos en general es, vienen en formatos grandes. Y una de las innovaciones nuestras fue eh, sacarlos en sachets de 25 gramos. Entonces eso es como un caramelo, un, un alfajor, tiene un out of pocket muy barato, es un mimo que vos te podés dar eh, hoy por hoy la estamos rompiendo en, en la, la zona de impulso, porque es como un caramelo, es un mimo, eh, y que, cuya innovación viene a través de un formato, el, el hacer el mismo producto en un sallecito de 25 gramos, que es una única dosis de uso, a un precio muy accesible, eh, entonces hay, es esto, la innovación viene desde distintos lugares, y una cosa que, que me olvidé de mencionar, que que es muy lindo de este tema de la democratización, en nuestro core es la tintura. Y sin embargo, en toda la línea de tratamientos, nosotros tenemos uno que es el de canas fabulosas. Porque realmente apoyamos a todas las personas, sea cual sea la, la decisión. Y si te querés dejar las canas, también te damos un producto que hace que tus canas no se amarillenten, este... Entonces, nada, vendemos coloración, es nuestro negocio principal, pero también tenemos productos para la gente que le gusta dejarse las canas. Y eso habla de una democratización pura y dura que está en el core de la
2: compañía. Interesante también, cuando hablamos de inclusión y diversidad, cómo es realmente salir de lo que nos parece que significa la diversidad, ¿viste? que son cuerpos, que son tonos de color de piel... Tiene que ver con decisiones, ¿no? Con cosas con accesibles, con, con diverso económico, con, con otros con valores, ¿no? Exacto. Este, más profundo y, y, y menos estereotipado. Exacto, con respetar eh,
0: la, la, las diferencias que existen naturalmente claro. entre todos los individuos, ¿no? Exacto. Y tratar de abarcar eh, los gustos de la mayor cantidad de gente posible. Sí.
1: Y ahí me como esto que dice Caro y como para cerrar, esto de decisiones, no poder eh, tener la decisión de, de llevar a cabo determinadas políticas al interior de una compañía, de determinadas prácticas, de innovar en determinadas cosas que permitan esa accesibilidad. Eh, ¿Qué rol, volviendo un poco al líder, eh, que, cómo tiene que ser ese líder para que, estas decisiones, y estas políticas, y estas innovaciones, efectivamente, sean posibles.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo en, en un liderazgo participativo, en un liderazgo muy abierto, como te comentaba antes, eh, hay mucha apertura de la gente a que, a que participe, y, y hay mucha democracia interna también, todos tienen voz y voto, por supuesto, de nuevo hay determinados objetivos y cuestiones eh, que desde lo que es el, el equipo de liderazgo de la compañía se definen y se ponen como norte, pero dentro de ese marco las decisiones se toman eh, en conjunto y, y surgen de, de las ideas que pueden provenir de cualquiera de las personas y de los sectores, eh, con lo cual es algo muy muy interesante como, como modelo de trabajo porque es esto, hay hay un marco, hay un objetivo y dentro de ese objetivo eh, todo lo que aporte a eso contribuye y las decisiones son muy fáciles porque somos un equipo bastante eh, compacto y chico, entonces eh, nada, si estamos todos convencidos, vamos adelante. Claro, ¿Alguna reflexión final como para sumar esto? Y...
2: No, me, me encanta la pregunta antes de la coherencia creo que es súper eh, importante para que, para que el pensamiento sea vaya la realidad y vaya los resultados no coherencia entre lo que querés lograr este, este impacto, este propósito entre el producto que comercializás y, entre la, y con la cultura interna, no, o sea, cómo se vive Porque a veces falla en alguno de esos lugares quizás el producto con el propósito va bien pero como te decía, entre los empleados están en otra realidad choca con lo que están vendiendo bueno en, en Godre eh, siento esa, esa coherencia que permite que, bueno, que, que, haya, que se pueda también hacer un cachapo en el mercado rápido no y puedan dar respuesta a las necesidades de la gente. Sí, y creo que cuando se da esa coherencia es cuando eh, digamos las cosas suceden, que
0: tenemos una marca líder en coloración o sea, es la más elegida por, por las argentinas, eh, tenemos un negocio que es rentable y es sustentable, vamos creciendo, digamos, se dan las cosas porque todo esto acompaña y es coherente entre sí y porque el consumidor
1: lo percibe también Exacto. no eh, eh, trasciende de alguna manera Te agradezco mucho gracias por, por haber sido parte de este de este nuevo episodio de masters marketing gracias caro como siempre por sí. acompañarnos también gracias audi por recibirnos en este lugar eh, como cada vez que, que hacemos nuestros podcast también es un placer estar acá